0: Pozdravljeni, pozdravljene. V novi sezoni Meta Podcasta. Osma sezona, številka ena v tej, sicer pa že 133, ki je z naše strani na voljo v vašem najljubšem predvajalniku podcastov. Današnja gostja je Taja Ložar, doktorica medicine, študentka doktorskega programa Biomedicina na Univerzi v Ljubljani in podoktorska raziskovalka v ZDA. Živjo Taja, kako si?
1: Živjo Marko, super sem. Kako si pa ti?
0: Jaz sem tudi super. Hvala za... Odziv na povabilo in še preden začneva z relacijo ZDA Slovenija. Me sprva zanima, kaj te je navdušilo na študije medicine.
1: Sta tako nekak dve ključni komponenti pa mojem bili pri te odločitvi. Ena je bila, da sem si želela delati z ljudmi, pa stika z ljudmi. Um, druga je bila pa, da sem si želela studija, ki mi bo v uh, Nekak sem veela, da družbo mi kar leži, ampak mi ni dovolj v iziv. Matematika bi bila mal prevelik izziv. Medicina je bila pa glih ena super umesna pot in danes sem tukaj.
0: Če se ne mutim, se raziskovalno bolj podrobno posvečaš področju onkologije. Kdaj si se začela navduševati nad tem pod področjem?
1: Um, to se je zgodilo v tretjem letniku študija. V bistvu takrat smo uh, ravno imeli en velik predmet, patofiziologija, ki je strah in trepet večine študentov medicine. Takrat smo se učili tudi o biologiji raka, In a, nam je profesor priporočil, da preberemo knjigo um, kralju vseh bolezni, The Emperor of All Melodies. In jaz sem takrat to knjigo brala kot da je Biblija in se odločila, da um, to je to, kar mene zanima. In s tem je bilo konec motivacijske krize med študijem. In ja, takrat sem si potem tudi našla mentorco na Onkološkem inštitutu, začela pripravljati prvo retrospektivno študijo na metastatskih bolnikih z uh, rakom ščitnice Um, se odloča, da bom pisala preširno nalogo in um, vse ostalo je zgodovina.
0: E, s čim točno pa se ukvarjaš, a nam lahko na lajčen način razložiš? Se
1: bom potrudila. <laughs> Ukvarjam se v bistvu z vsem, kar je povezano z rakom. Torej od preventive, nekak zgodnega odkrivanja diagnostike, pa do potem spremljanja poteka bolezni in um, napovedovanja odgovore na zdravljenje. Zdaj na področju preventive in zgodnega odkrivanja Um, sem se, pa se še vedno do neke mere ukvarjam z preprečevanjem zgodnim odkrivanjem raka na materničnem vratu. Um, v tem trenutku na univerzi v Wisconsin-Madisonu um, pripravljamo raziskavo, v kateri, mi, v kateri bomo preizkušali eno novo napravo. V bistvu je samo odozemnik, um, ki lahko nadomesti preventivni pap, ki ga ženske trenutno upravljajo na tri leta pri ginekologu kot preventivni pregled. Pripravljamo tudi izobraževalne gradiva delavnice na temo zgodnega odkrivanja in preprečevanja tega raka za eno ogroženo južnoazijsko manšino v tej regiji. Te ženske imajo dokazano višjo stopno bolevnosti umrljivosti za tem rakom, kar je predvidoma posledica nizke ozaveščenosti pa nezaupanja v zdravstvo, pa tudi velikih kulturnih razlik. Um, za njih je kar nespremljivo recimo, da je moški zdravnik ali pa tudi ta njihov pelvikekzem, ginekološki pregled je za njih velik problem. Tako da upamo, da bomo lahko s prilagojenimi urodi, kot je na primer neke vizualne, taktilne, um, taktilna um, izobraževalna gradiva, um, jih boljšo zavestali in spodbudili, da se bodo oddeležavale preventivnih pregledov. Um, drug moj fokus trenutno je pa v bistvu um, Validacija, torej potrditev enega novega celičnega označevalca, um, za katerega domnevamo na podlagi predkliničnih študij, da bi lahko napovedoval odgovor, odgovor na zdravljenje z imunoterapijo. Um, to je iz kliničnega vidika za bolnike izjemnega pomena, ker jim bomo s tem prihranili neučinkovito zdravljenje, pa tudi lahko se bomo izognili potencijalno življenje grožajočim stranskim učinkov teh imunoterapijevskih zdravil s pa tudi, da so ta zdravila v bistvu zelo draga in pač, če zdravilo ne bo učinkovalo, je boš, da pač se ga ne predpiša. Ne?
0: Ok, eh, v navezavi na diagnostiko, pa mogoče poznaje še malo na to promocijo pristopa, me zanima eh, kaj več o neinvazivni diagnostiki?
1: Torej, na področju neinvazivne diagnostike raka sem se jaz raziskovalno že tekom študija ukvarjala predvsem z metodo tekočinske biopsije. V osnovi gre za to, da odzavemo neko telesno tekočino, a je je to kri, in v njej iščemo neke dokaze maligne bolezni. Torej Lahko gre za tumorske celice, lahko gre za tumorsko denka, RNK, torej nek um, dedni material, lahko pa tudi druge celične komponente, Um, zdaj prednost te metode je, da je samo odozem krvi v nasprotju recimo s tkivno biopsijo, kjer se um, z iglami odozema velike kose tkiva, um, za kar je podavljati potrebna anestezija, pa pač um, večji kadar in tako naprej. Um, zdaj, čist biološka podlaga za to metodo je to, da vemo, da se tekom rasti tumorja, V kar mi ob tumorski celice in tumorski material, in to naj bi domnevno povzročalo, da je metastaze in Če mi v tem, v nekem trenutku, odzamemo en mehak um, košček krvi ali pa recimo nek, um, neko pluralno tekočino, karkoli, um, domnevamo, da če gre za agresivno bolezen, da bomo tam tudi našli neke um, dokaze te bolezni. Zdaj, potencijal te metode za zgodno diagnostiko je zaenkrat še omejen. Um, se pa nakazuje, da bi lahko bila uporabna pri spremljanju napredovanja bolezni in pa tudi potem odgovora na zdravljanje, torej da nekako se longitudinalno spremlja um, koncentracije teh um, tomorskih celic v krvi. Najbolj uporabna se je metoda um, izkazala za napovedovanje agresivnosti bolezni, na tem upravimo kot prognostični dejavnik. Ki nam nekako pove, kako huda je prognoza, bo nekako slabo, bomo predvidoma šlo, glede na biološko naravo bolezni. Um, zadnje čase se pa raziskuje tudi za um, predpisovanje usmerjene terapije. Na Naprimer, če mi izoliramo tumorske celice ali pa tumorsko DNK iz krvi, pa v tem materialu najdemo neko mutacijo, za katero obstaja neko taršno zdravilo, um, bi to bila tudi ena zelo potencijalno uporabna uporaben vidik te metode. Um, Glavna omejitev je, da je teh celic oziroma tega materijala v krvi navedno zelo malo, um, zato potrebujemo zelo občutljive metode izolacije um, in pa, da imajo te celice konkretno zelo kratek čas preživetja v krvnem ne vem, do dve uri um, Na Kološkem inštitutu smo preočevali eno metodo izolacije tumorskih celic iz krvi bolnic z zgodnim rakom dojke, šlo je za prospektivno študijo tako da smo um, več kot 100 bolnic vključali in odzeli kri pred tem pozdravljenju. Um, bili smo relativno neuspešni, ker je bila metoda slabo občutljiva, kar je nažalost res za večino teh metod. Um, je bilo pa to delo kasneje, pol nagrajeno s preširno in krkino nagrado, tako da um, smo vseeno spostavili eno lepo sodelovanje pa klinično pot um, na onkološkem inštitutu.
0: Čestitke za to nagrado uh, v navezavi na potek raziskovanja, pa stvari, ki si jih zdaj opisovala, so načeloma vezane na znanstvene odkritja, na znanstvene objave. Kako pa poteka potem ta celotna procedura, recimo od znanstvenega članka predklinične, klinične raziskovanje dejavnosti, pa potem kako se zgodi ta nek prehod, prevod v samo vsakodnevno rabo?
1: Torej, temu, o čemer se zdaj pogovarjamo, mi pravamo translacijska onkologija oziroma translacijsko raziskovanje, torej, da prevajamo neka odkritja temeljne bazične znanosti v klinično okolje. Kar se meni zdi predvsem pomembno je, da so te predklinične temeljne raziskave podkrepljene z nekimi jasnimi raziskovalnimi vprašanji, torej, da te raziskave usmerjajo ključne dileme, pri katerih se srečujemo, recimo, pri zdravljenju in razumevanju bolezni. Jaz na to pač gledam kot zdravnik in se vedno želim odgovor na vprašanja, ki, ki bodo imela pol tudi neke praktične um, implikacije za človeško zdravje in tako naprej. Um, Torej, to je prvi korak, a ne imamo nek klinični problem, za katerega iščemo rešitev in potem recimo um, se odložimo, da bomo to najprej preiskovali v laboratoriju. Na laboratorijski stopni si lahko prvošimo številne poglobljene raziskave, predvsem recimo molekularne raziskave, ker imamo neomejeno količino materiala uporabljamo celične linije ali pa miši um, in s tem materialom lahko tudi pomili voli manipuliramo, torej lahko dodamo neke genske variante, obsevamo kakorkoli um, in tega si v, recimo v real life v kliničnem okolju ne bi mogel prevoščati. Tako da eno brez drugega ne gre. Kar je pa potem naslednji korak je pa, da se na nasledno stopno, torej recimo, da se nekaj izkaže kot um, potencialno na predklinični stopni, um, ko se premikamo na klinično stopno, da, je, um, da se premikamo na podlagi dovolj močnih dokazov. Um, pol pa, ko se premikamo recimo, ok. v V neko objavo je relativno hitro, ne? ampak na stopnjo aplikacije v klinično prakso um, pride pa zelo malo študij, in tudi ponavadi so vsaj v onkologiji um, za neke resne spremembe potrebne velike količine študij, velike količine bolnikov, um, ki jih pa lahko pridobimo samo z nekim multicentričnim sodelovanjem, dolgotrajnim sodelovanjem. Um, tako da to so kar, um, Tako veliki projekti, no?
0: O kakšni časovnici pa recimo tukaj govorimo
1: oh, um, v
0: najboljšem primeru?
1: Recimo od prvega zrna pa do tega, da bi nekaj dejansko prišlo v klinično prakso, lahko mine med 10 pa 20 let. Um, recimo en do dober primer tega je imunoterapija. Um, tukaj je bila časovnica še daljša. Um, tako da um, konkretno pri moji raziskavi um, To, kar jaz zdaj poskušam prevesti v klinično prakso, so v lebo raziskovali zadnjih 5 6 let. Moje dela bo tudi pred vidoma potekalo vsaj 4 leta, da se kaj pametnega pokaže, če sploh je nek potencijal za uporabo na ljudeh, pol pa kako se bo to na nekih velikih kohortah potrjevalo, lahko komod še par let čakamo. Tako to so res skr ene dolgotrajne stvari, no.
0: Wow, ja, pa je v bistvu tek na dolge proge, ker je potrebno veliko potrpežljivosti.
1: Tako, tako. E,
0: mogoče bo zdaj pravi trenutek za navezavo o zaveščanju pa promociji tovrstnih stvari. E, in sicer Zora je eden izmed zelo uveljavljenih programov, ki ga v Sloveniji relativno dobro poznamo. Ima tudi recimo neko medijsko pokritost. E, sama si pa bila tudi aktivna v tem programu že kot študentka medicine kaj si prav tam delala
1: Ja, ja sem se programu pridružila kot študentka medicine, v bistvu najprej um, kot administrativna pomoč, uh, v bistvu sem se ogromno ukvarjala z citološkimi histološkimi izvidi. Um, potem pa v bistvu po kakšnem letu dveh um, se začela vedno bolj upleta tudi v njihov raziskovalni um, vidik. Um, ja sem si se takrat res želela samo nekak um, ukvarjati z vsem, kar je povezanem z onkologijo in pri tej bolezni je žal še vedno najučinkovitejša strategija preventiva. Um, tako da jaz sem se tekom dela na tem programu ogromno naučila, ogromno čitovitih izkušenj in spominov na to obdobje. Um, dobila sem eno krasno mentorco. Um, kar lahko povemo o tem programu je, da so izjemno strokovni, izredno veliko mednarodnih povezav, izredno so investirani. Um, In Program Zora spada med najuspešnejše preventivne programe v svetu lansko leto je um, ozori pisot slo um, Tudi jaz sem v programu nakratko predavala študentom medicine na University of Wisconsin Medicine, tako da um, imamo se s čem za pohvaliti in absolutno smo lahko ponosni na program, ki ga imamo pred nas.
0: Čim več takih pozitivnih programov, ali ne vem kako naj se izraza. Absolutno. Sedaj pa še ZDA v Wisconsin, In si, ampak preden se dotakneva dotakneval v Wisconsin, -a. v ZDA si se raziskovalno odpravila že kot asev štipendistka. Kak je dala ta izkušnja, je bil mogoče to nek vzvod potem za to podoktorsko pozicijo?
1: Ja, absolutno je bil. Um, jaz sem se v Wisconsin odpravila že leta 2019 za celo poletje um, na raziskovalni obisk um, in to je bila res ena ogromna prelomnica v mojem življenju um, in v raziskovalnem smislu in kar se tiče zdravniškega poklica, um, jaz sem takrat s tekom obiska ogromno krožila na onkoloških klinikah, pa laboratorijih, pa se družila zdravniki, raziskovalci, In tam je raziskovanje tok en um, integralni del onkološkega dela, da je to tudi en od razlogov, da, da me to področje še toliko bolj privlači. Um, lahko bi rekla, da sem spoznala onkologijo na steroidi. <laughs> um, spoznala sem mentorje, s katerimi sem potem tudi po odhodu odhranjala redne stike, so mi ogromno svetovali, pisali smo skupaj članke, tudi povrniti v Slovenijo. Um, že tekom obiska sem spoznala tudi ameriški način zdravniškega dela s prednostmi in slabostmi, uh, recimo od tega, da moraš preveriti, kakšno zavarovanje ima pacijent in katero zdravilo ima boš na podlagi tega svetoval, glede na to, da bo zavarovalnica krila ali ne, um, do njihovega izjemnega, izjemnega stika s pacientom. oni so veliko bolj izučeni v teh medosebnih odnosih Um, to že skoraj malo spominja na customer service, a ne? Um, ker vse imajo neko kompetitivno zdravstvo, ampak uh, lahko marsikaj odnesemo od tega. Um, tam sem spoznala tudi enega izjemnega um, zdravnika, človeka, mentorja, ki mu danes lahko s ponosom rečem, da je moj šef. <laughs> In uh, on mi je dal absolutni zagon tako za delo v klinični medicini, predvsem mi je dal pa samo zavez, da, da smo Slovenci v bistvu zelo konkurenčen kadar in da, da ne ciljam visoko. In ja, danes delam kot povzdok um, na oddelku za onkologijo.
0: Uh, sedaj pa še eno podvprašanje na to temo, ker si ravno omenila različne poglede, recimo različne kulture, različne pristope, pluse, minuse. Kako pa recimo potem to usklajuješ tekom recimo svojega raziskovalnega dela, kot recimo dela pa izobraževanja v praksi. Kako pač vedeti, kateri plus ti pride recimo v Sloveniji prav, katero v ZDA, pa potem recimo kako na to gleda strokovno okolje, kot recimo tudi sami eh, udeleženci nekih eh, programov.
1: Jaz si nekako poskušam potegniti z obeh okoli najboljše, Um, v bistvu sem tudi sama v dost velikem precepu, ker um, raziskovalne možnosti so vseeno v ZDA um, v tistem okolju veliko boljše kot pr nas, na nažalost. Um, si pa ne predstavljam biti zdravnik v ZDA, mi je v bistvu to, kar um, tako neka mal zadržak imam do tega. No? Um, tako da sem v bistvu razpeta med tem, da bi bila zdravnik v Evropi in delati kot raziskovalec um, v ZDA. Zaenkrat mi to še uspeva. <laughs> um, Ampak kar lahko povem je to, da se mi zdi, da prv nas je pač imamo problem naše majhnosti. Nasrečo imamo programe, ljudi, organizacije kot je ASEF, ki se trudijo širiti ta obzorja in širiti poglede ljudi in upam, da se bo to nekako premaknilo tudi na našo včasih mal bolj zaprto slovensko akademsko okolje.
0: Zdaj pa lahko mogoče prideva še mal na splošno, pa bo to splošno vprašanje navezano na sicer že relativno dobro znano temo in sicer COVID-19 situacijo. Mene pa zanima bolj v splošnem, kakšen je moj pogled na to predvsem iz tega vidika, kjer si najbolj domača. Se pravi iz onkološkega vidika, pa kaj lahko v bistvu sploh naredimo, da vsaj ublažimo ali pa najboljšim primeru odpravimo to škodo, ki je nastala.
1: Torej, onkološkega vidika jaz mislim, da je predvsem pomembna ta ustavitev zdravstvenih storitev, ki se je zgodila samo v začetnih fazah pandemije. Govorim predvsem o preventivnih storitvah, ker to pač najbolj poznam. Zdaj, v tistem času se preventivni pregledi, naprimer, od zemi briso materničnega vratu niso izvajali. Vem, da je Zora takrat zabeležila 90 odstotkov manj preventivnih pregledov v dveh mesecih zaprtja in imajo že podatke, da Se, je to, um, se to kaže kot 30 odstotkov man diagnoz predrakavih sprememb v primerjavi s prejšnjimi leti. In zdaj to ne pomeni, da je predrakavih sprememb dejansko manj, in vemo tudi, da predrakave spremembe napredujejo v raka in da je pri zdravljenju raka pomembno, kako napredovala je bolezen, Um, in ključno je zgodnje odkrivanje. Kar mene skrbi je poraz diagnoz bolezni visoke stopnje, za katere vemo, da je povezana s slabšim preživetjem. Kar lahko naredimo sami je, da smo proaktivni, um, da se odeležujemo preventivnih pregledov, um, da ne čakamo na vabilo, še posebej zdaj v tem obdobju, ko so vsi nekako zasuti, um, ampak se po, poskusimo čim prej mobilizirati.
0: Ne bi izrabila bistveno več časa za temo zaveščanja, predvsem, ker se zdi, da je to v družbi še vedno nek tabu, ampak, ker morava vjeti časovnico in omejitev našega podcasta, eh, sedaj prehajamo v jezikovni kotiček, eh, pa me zanima v sklopu tega, katera fraza ali pa izraz so ti prenosu iz mednarodnega okolja v slovenski jezik, pozroča največ preglavica ali pa ti še vedno.
1: To je fraza, Translational research, translacijsko raziskovanje, ki ga ne znam prevesti, mislim, da tudi pri nas ga ne znajo prevesti, tako da pač uporabljamo <laughs> ta izraz.
0: <laughs> ja, potem si lahko v bistvu izmisliš nek nov izraz, pa bojo v bistvu vsi po tudi povzimali.
1: Mogoče, mogoče. <laughs>
0: cool. Sedaj pa še sklepni del najnega podkasta, kjer gre vedno za odgovarjanje na naših tipičnih pet vprašanj in če začneva s prvim, a se spomniš mogoče kakšne zabavne ali pa zanimive anekdote, ki so povezane s tvojimi mentorji?
1: Um, ja, spomnim se ene pacijentke na onkološki kliniki v Madisonu, ki so jo pregledovala skupaj z mojim mentorjem in današnjim šefom. Um, zdaj mi domnevamo, da je imela gospa v bistvu tako goden odgovor na imunoterapijo, da je tumor kar razpadu in smo v bistvu na njenem lobanskem svodu lahko videli sem še mrežco, ki je prej zapirala enok grdo rano zaradi tumorja. Um, in ne vem, kdo je bil nad tem bolj navdušen, jaz ali moj šef, oba sva bila totalno osupla in um, nobeno najveša, ki je tazga s tem, da je moj šef onkolog že dobrih 40 let. Še več dni smo govorila o tem in tudi danes, dve leti kasneje, se um, Z velikimi nasmeški spomneva tega dneva, se mi zdi, da naj jo ta izkušnja res povezala.
0: Kako so se pa od do danes spremenila tvoje pričakovanja glede študija in ali bi se ponovno odločila za doktorski oziroma postdoktorski študij?
1: Ja, danes je ravno 1. oktober. <laughs> to pomeni, da sem postala študentka drugega letnika doktorskega študija. Rekla bi, da se moja pričakovanja niso bistveno spremenila od upisa. Lahko povem to, da me vedno znova nadušuje dejstvo, da um, kako effortless je študi, ko resnično študiraš samo stvari, ki te absolutno zanimajo in uh, predmete upisuješ um, z namenom direktne aplikacije v tvoje vsakdanje delo. Um, tako da koncept doktorskega študija je zakon.
0: <laughs> to je lepo slišati.
1: Kar se pa pol um, lahko povem, da sem se spremenila predvsem prečakovanja do sebe. Um, vem, da na začetku sem imela neko lažno prepričanje, da moram vse znati in da če nečesa ne znam ali pa ne vem, da so me slabo izbrali ali pa zaposlili in uh, danes eno leto kasneje Mi um, je jasno, da ljudje v akademskem svetu čas menjajo področja, da se tematike raziskovanja spreminjajo in da se glede na to tudi naučiš nekih novih kompetenc, da bereš literaturo, da pridobiš dodatno znanje in da nič nač narobe, če se spustiš na neznan teren. Um, to se mi zdi, da je ena pomembna lekcija bila zame na, na tej poti.
0: Ja, in odlična motivacija za vse poslušalke in poslušalce. Nadvomno. <laughs> <laughs> A bi drugim študentkam študentom predlagala kako tehniko za recimo upravljanje časa ali pa mogoče kak program računalniški, ki ti vlajša delo ali pa prihrani čas?
1: Mm, kar lahko povem je samo to, da jaz se trudim tako uh, divide and conquer. Um, se mi zdi, da je ključno, da nekak svoje obveznosti razdeliš v neke manjše naloge, ki jih lahko v nekem realnem okvirju uresničiš, si nardiš nek tedanski to-do list in pa sem kljukaš. Um, jaz sem še bolj old school sorte, tako da svinčnik in papir in <laughs> gremo. <laughs>
0: Važno, da funkcionira. Maš mogoče kakšno priporočilo za kak album, knjigo, igro, film, spetno stran, podcast?
1: Jaz bom um, priporočila knjigo, ki je men spremenila uh, življenje in karjerno pot. To je knjiga um, Kralj vseh bolezni, um, biografija raka. Tako nekak za boljše razumevanje, kako um, je to ena predkana bolezen, kakšni so zgodovinski, sociološki, kulturološki okviri, Pa tudi kako daleč smo prišli v zdravljenju in kako daleč moramo pridati.
0: Ok, in sedaj še za konec, koga od nam znanih, ali pa ne bi povabila na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev?
1: Upam, da bo komu znan. Uh, povabila bi Irvina Jaloma. To je psihiater, psihoterapeut, dolgoletni profesor na Stanfordu, pionir eksistencialne psihoterapije, skupinske terapije, avtor številnih knjig, tudi poljudnih. Gospod je star 90 let, še vedno piše, še vedno sprema pacienta in predava. Ogromno je delal s terminalno bovnimi, predvsem onkološkimi bovniki in on je eden mojih najljubših.
0: Najljepša hvala za čas in za ta zanimiv odgovor, ki nam je dal polno enih novih informacij, istočasno je vzaveščal, tako da še enkrat hvala.
1: Hvala Marko za povabilo
0: Poslušali ste Meta Podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstvenicami in mladimi znanstveniki iz različnih področij znanosti. Podcast domuje na spetišču metina lista ker kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo o listi, pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete na elektronski naslov znanost afna lista .si. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu metina liste in Twitter računov, ki še ni izbrisan. avena lista .si. se slišimo čez 14 dni.